0: Diversity.
1: diversity. Diversity. Diversity
2: in Check. Een podcast over diversiteit in de samenleving. Opgenomen door de familie, arts en Bedoeld voor ouders, kinderen en andere geïnteresseerden. Om te kijken hoe we met elkaar in gesprek gaan over, over diversiteitspraktijken in de samenleving. Welkom bij Diversity in Check.
1: Welkom bij Diversity in Check. Aflevering 8. En het onderwerp, onderwerp van vandaag is activisme.
3: Activisme, dus de familie Arthur in. 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 Check in. Check in. Check in. Vandaag gaan we in gesprek met Pravini Baurogaan. Zij is artiest en activist uh, en de maker van de film The Uprising met het gelijknamige album waar zij de zangeres van is en de schrijfster van de teksten, die te vinden is op Spotify en de film is te vinden op YouTube. Dus als jullie daar nog een keer naar willen luisteren en kijken, dan kan dat zeker. Dus uh, we gaan even inbellen. We hebben ingebouwd met uh, Pravini. Zij is de maker en de zangeres van The Rising. Ja, heel ja. goed. En we gaan nu over het onderwerp van activisme. activisme dus, uh, yeah. Ja. Heel <laughs> goed, heel goed. En hebben we alle, het was vast een eerste vraag? Of zullen we Pravini eerst zelf aan het woord laten? Ja, Ja, goed. Pravini, kan jij misschien iets vertellen over jezelf en wat je doet? En dat we dan daarna het vanaf daar weer oppakken. Ja, helemaal goed. Nou, uh, hallo allemaal. Leuk uh, jullie zo te
0: zien. En dank ook voor de uitnodiging om uh, met jullie het gesprek aan te gaan in Diversity in Check. Um, ja, ik ben dus uh, Pravini Baburam. En ik um, ben artiest en activist. En ja um, yeah, ik heb me lange tijd um, eigenlijk alleen artiest genoemd. Uh, omdat ik vooral bezig was met ja muziek maken en ja mezelf uh, artistiek uh, uitdrukken. Maar dat is eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer uh, nauw verbonden geworden met activisme. Um, en ik denk dat dat iets is wat um, ja best wel voor artiesten nu denk ik ook wel een soort van als uitdaging ervaren, want ja, we zijn natuurlijk ook mensen die leven in uh, een samenleving waar institutioneel racisme aan de orde is. Zeker als uh, persoon van kleur krijg je daarmee te maken. Dus dan, en als je kunstenaar bent of artiest, dan uh, ben je natuurlijk ook bezig met jezelf uitdrukken en, en uh, geven aan datgene wat je meemaakt. Dus daarmee is het automatisch ook uh, steeds nauwer verbonden geworden met... Ja, toch een politiek, uh, politieke stem. Um, en dat probeerde ik in eerste instantie te scheiden, omdat ik uh, bang was dat, um, ja, dat ik daarmee een publiek zelf vervreemde. Um, maar ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het me juist uh, als artiest sterker maakt. En dat ik ook een uh, bepaald publiek waarschijnlijk dan weer kan aanspreken, waarbij ik mezelf dan ook weer prettig voel als uh, artiest. Dus um, vandaar dat ik nu uh, artiest en activist één uh, noem. En dat heeft eigenlijk ook geleid tot, uh, tot die documentaire... waarbij ik heel bewust heb gekozen voor een artistieke vorm... waarbij activisme dan weer eigenlijk centraal stond. Zowel in het onderwerp als in de manier waarop ik het heb aangepakt. Door um, ja, via film en muziek uh, weer een politiek statement neer te zetten. Maar ook um, ja, dat ik... Um, uh, het zonder subsidie hebt gedaan, op eigen kracht, uh, met, samengewerkt met mensen uit de beweging. Dus het is echt um, ook een product uh, ja, van, van, dat uit de beweging is voortgekomen. En uh, ik denk dat het daarom ook zoveel mensen ja, um, uh, heeft geraakt. Omdat het echt ook een uh, weerspiegeling is van, van wie wij zijn. Het is in het kort, denk ik. <lacht> en ik ben heel erg benieuwd natuurlijk naar... Hoe jullie uh, dat hebben ervaren ervaring wat jullie gedachten zijn. Uh, als je de afwijzing hebt gezien. En hoe ja, jullie misschien ook
1: zelf uh, nadenken over dat.
4: Ja, is zijn
3: jullie nu duidelijke vraag. Ja. de... Uh, We hebben alvast over zich niets.
1: Um, nou, ik denk als ik de kans krijg ga ik proberen om in de Engelsles van school... de uprising op het scherm te laten zien aan de hele klas. Dat ga ik dan proberen. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Yeah.
3: Ja, ik zou waarschijnlijk... Uh, van het stukje met de geschiedenis. Dat ga ik bij de geschiedenis proberen. Dat oh, ja. ja. heb We hebben ook nog een map van de ja, Black Archive.
5: Ja. Ja.
3: Uh, ja, van uh, de geschiedenis, hoe het echt was ofzo. Ja, wat <laughs> eigenlijk ook was gebeurd. Ja, ja, en dat ga ik zeg maar in de geschiedenisles proberen. Ik ga vragen of, of ik iets erop mag ja. ja
1: Dat is hier voor ons plan.
3: Ja. <lacht> ja. Uh, maar ik denk dat Brubini ook wel van jullie wel weet, wat vonden jullie daar nou van? Want jij zegt, ja ik ga het laten zien, dus ja. dat, wat vind je er iets van?
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk en interessant dat het uh, dat dan eigenlijk allemaal speelden Bijvoorbeeld net zo met die, toen, toen die uh, bussen werden gestopt op de snelweg, dat wist ik nog helemaal niet. En toen... Dacht ik dacht echt van, waarom waren die mensen het opgepakt die het stoorden? Maar ja, ik vond het gewoon heel raar op dat punt. Maar het hele geheel van de documentaire vond ik wel interessant. En liet me ook echt denken over wat er allemaal was gebeurd.
3: Ja. Mooi. En jij? Nou, ik vond het gewoon weer... niet het. Ik vond het <lacht> <voel lacht> leerzaam. Ja, omdat, zeg maar, omdat mensen die een t-shirt draagden, wel worden opgepakt. Maar op. de mensen die juist een... En hele snelweg stoppen, die gewoon niet worden opgepakt En dat is ook een regel eigenlijk niet mag En een t-shirt, dat is wel.
4: Een
0: t-shirt. Een t-shirt,
3: ja. Ja, nee, dat mag,
0: ja daar. Dat zie je we wel. Kunnen jullie je herinneren, of hebben jullie ook meegekregen toen dat daadwerkelijk was gebeurd in het nieuws? Of is dit iets wat jullie pas in de documenten
3: hebben gezien, dat het überhaupt gebeurde dit?
4: Ja, in het documenten met het nieuws Okay. Dus ja.
3: Nee, ze hebben het helemaal eigenlijk niet goed meegekregen. Nee. Dat is natuurlijk drie jaar, nee, twee jaar terug, zoiets, denk ik. Ja, nee. Volgens dat is mij wel best snel. Ja, nee. honderd, sowieso, dat hoor ik niet zo nee.
4: bij. drie jaar terug. Ja, zoiets.
3: Ja. Ja, en toen hebben jullie het niet zo echt meegekregen, want ze hadden nog allebei vol oh. twee jaar terug.
4: Dus nou, nee, nou, dat
3: de de is de eerste. Ja, het, ja ze zat echt nog in groep 7. Jongens, niet meegekregen, maar wel nog steeds de verontwaardiging. Zoveel jaar na dato. Nee, nou, dan kan ja. Dat is ja. wel. En als je het in, in je les gaat zien, dat
0: betekent dus dat je medestudenten of medeleerlingen dat ook zullen zien. Uh, en jullie hebben natuurlijk gesprekken met je ouders uh, hierover. Ja. Wat, um, wat is je verwachting hoe je, je medestudenten gaan reageren? en zou dat ze het misschien lastig vinden, heb je
1: dan ook een idee hoe je daarmee omgaat? Uh, ik weet eigenlijk niet hoe ze gaan reageren, want iedereen is best wel verschillend in mijn klas. Um, ja, Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik me moet reageren als ze zich ongemakkelijker bij voelen. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoe
2: ik dat bij ga brengen. Ja, dat, is wel, dat is wel een goede vraag. We hebben niet, we hebben niet echt expliciet over gehad. Dus uh, mogelijk kunnen we die al na het interview even bespreken. Of na het gesprek bespreken. Maar als je denkt, van ik wil nu een antwoord hebben, Dan zal ik even erover nadenken. En dan even met het voorstel komen.
3: Ja, we horen dus nu ook namelijk voor het eerst wat ze vanuit
2: zijn.
3: Voor de duidelijkheid.
2: Ten eerste. Ik, ik
0: denk namelijk. We... Ja, Ga ja. maar, gaan
2: maar de...
5: Nee,
0: de, de reden waarom ik het, het vraag is omdat, uh, omdat ik natuurlijk heel vaker hè, de, de film uh, vertoont. En dan uh, zie ik gewoon dat uh, zelfs volwassen mensen het last, <lacht> laat staan. Jongeren. Maar aan de andere kant kan het juist zijn dat jongeren die opgroeien hè, in, in een multiculturele samenleving dat allemaal veel vanzelfsprekender vinden. Maar ik denk um, uh, een onderdeel van activisme is dat je eigenlijk bent voorbereid op uh, nou ja, die spannende gesprekken. Hè? Dus dat, um, want dat is vaak uh, ja, wat ik wat ik als vraag krijg van goh, hey, hoe, hoe ga je om dan met, uh, met weerstand of tegenstand. Hè? Of mensen die ja uh, die boos worden of die, die het lastig vinden. En ik zeg altijd, dat hoort erbij. En als je niet voorbereid bent daarop, dan kan het je een beetje ja, over, um, overwamen, zeg maar. Dus dat het onverwacht is. Maar als je bent voorbereid, um, dan, ja, dan sta je ook sterker in je schoenen als, als dat gesprek dan plaatsvindt. Dus vandaar dat ik benieuwd was, van,
3: uh, ja, of jullie daarvan nagedacht, maar uh, zo niet dan... Misschien wel. Ja, dat is want, want we hebben wel over andere dingen. Dat hè, als je wordt aangesproken of zo, of ja. dat je dingen meemaakt die misschien uh, racistisch of discriminatoir van aard zijn, hoe je dan voor jezelf uh, moet opkomen of kan opkomen, of wat dan strategieën zijn. En um, in zo'n klasomgeving, dan is het natuurlijk ook. En voor jezelf, maar zeker ook voor de docent, een plek om een omgeving te creëren waar. Alle leerlingen zich uh, kunnen uitdrukken, maar ook waar alle leerlingen zich in uh, veilig voelen, denk ik. Ja. En dat is dan wel voor ons, denk ik, als ouders, als zij dit gaan aandragen,
2: iets om over
3: in uh, gesprek te gaan met de school.
2: Ja, ik vind het heel interessant. Uh, nee, ook gezien ook. mijn uh, toekomstbeeld daarin uh, dat ik in het onderwijs wil komen, wil ik natuurlijk ook die veilige situatie creëren waarbij uh, alle kinderen in mijn klas gewoon uh, eerlijk en zonder uh, op nagekeken worden uh, hun mening kunnen uiten. Wat misschien zou het helpen, Nishan, als ik zou zeggen van goh, dat als iemand inderdaad zo weerstand biedt op, op hetgene wat je wilt tonen, mm -hmm. um, dat je zou kunnen zeggen, ik, ik zeg niet dat ik tegen jullie ben, ik zeg dat ik tegen het systeem ben, het systeem dat de onderdrukking in stand houdt, daar ben ik ook tegen. En dat is hetgeen wat je wil veranderen. Dat je dus eigenlijk hun in principe uh, persoonlijk. persoonlijk niet aanvalt, maar dat je dat ziet van hey, oh, het gaat dus daarover, het gaat niet om mij als, als, als witte persoon of uh, uh, onderdrukker uh, dat, dat ik de onderdrukker ben, maar dat ik dus zie dat er een systeem bestaat die in mijn voordeel werkt en die jou, in die jou uh, benadeelt in principe.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad ook iets wat ik altijd uh, probeer duidelijk te maken. Hè? Dat het niet per se gaat om uh, mensen um, die problematische ja, dingen zeggen... maar het systeem dat eigenlijk uh, die dingen niet, niet per se als ja, problematisch ziet. En ik denk hè, dat, dat jullie net aangaven van die bussen... en, en um, als je het gewoon heel feitelijk neerzet van goh, je hebt mensen die een t-shirt dragen... En dat zou in principe vrijheid van meningsuiting moeten zijn. En je hebt mensen die een snelweg blokkeren en echt gewoon ja, de wet overtreden en, en die daarin vrijgelaten worden. Uh, dan gaat het gesprek daarover. Hè, van, wat vind je daarvan? Vind je dat eerlijk of oneerlijk? En, en, uh, en, en het gesprek daarover in plaats van, oh je maakt mij uit voor racist of zo. Uh, het gaat niet om, om jou of het gaat niet om je individuele ja, persoon. Maar om wat er inderdaad gebeurt in de samenleving. Dus dat is altijd de strategie die ik gebruik. om om het terug te brengen naar de feiten en het vergelijken. En dan ja, eigenlijk een soort um, moreel kompas gebruik. Hè. Van vind, je, vind je dit eerlijk, vind je dit rechtvaardig? En dan um, hou je het weg van de emotie. En dan ga je eigenlijk prima wat mensen toch een beetje
3: moeten onderbouwen inhoudelijk. Van, ja, wat vind je daar dan van?
4: Ja, dat
0: is een
3: ander
4: soort van
3: uh, Jij doet het niet goed of zo. en Dat is veel persoonlijker. Als ik zeg jij doet ja. het niet goed of Vind je dit goed of fout? Want mensen weten heel goed wel wat fout en wat goed is. Ja, precies. Uh, en daar kunnen ze best wel over nadenken. En daar spreek je ze eigenlijk aan op hun eigen verantwoordelijkheid... om die inschatting te kunnen maken. In plaats van dat je met de vinger wijst naar jij doet het. Ja, want
0: ja. dat is eigenlijk dat is ook een van de dingen... Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren in de film... Um, waarin uh, die, die vijf uh, leugens, uh, vijf technieken van kolonialisme worden uiteengezet en uh, een van die technieken is om uh, het gesprek te verschuiven van um, waar of niet waar naar goed of fout hè? dus uh, heb je vrijheid van meningsuiting, ja, dat, dat is een, in een democratisch dat is dat zo en dan het gevolg is dat mensen van alles mogen zeggen inclusief racistische dingen en dan kan je eigenlijk niets op terugzeggen, zeggen want dan volgens die kaders dan moet je zeggen, ja je hebt gelijk maar als je het hebt over, maar vind je het rechtvaardig? Vind je het eerlijk? Vind je um, ook al zou je dat mogen? Vind, waarom zou je dat willen? Ja, dat is een ander soort vraag dan um, mag het volgens de wet. Het gaat niet om de wet. Het gaat om vind jij het rechtvaardig dat mensen op die manier worden behandeld? Denk je? En ik denk dat dat is een beetje de uitdaging zeg maar van uh, ja, van ook activisme dat we, dat we onze eigen kaders gaan bepalen voor het gesprek en niet meegaan in de kaders die uh,
3: die ons aankopen. Ja, want als we terugdenken aan de film, daar jullie we nu Kunnen jullie nog iets herinneren waarvan je denkt: van nou, dat, dat vind ik wel echt nog iets om over uh, ja, bijna alles. Maar, ja. maar wat je is, op, wat je is opgevallen waarvan je denkt: nou, hier wil ik nog wel even op, mm. of over door praten.
1: Dat is veel, hè? Ja, dat is heel veel. Ja,
3: misschien ben ik daar wel wel benieuwd. Een uh,
0: bepaald moment uh, uit de film dat, dat je is bijgebleven. En dat kan een moment zijn dat um, misschien ongemakkelijk was. Of dat je dacht, oh wauw, het zou ik er nog niet naar gekeken. Of juist inspirerend. Ja, dat is
1: wel. Uh, ik denk dat die soort van de, de inheemse car uh, yeah, yeah, Ja, ja, yeah. ja. Die woorden van dat toen dat er met de, de, de zon
3: gaat. Oh ja. Ja, dat. Ja, van uh, de dat, dat, de, de, eigenlijk de forecast. Van, uh, van de zon gaat nu wel onder voor ons, maar hij zal weer een keer opkomen. Ja. Dat, ja. Dat, is dat het stukje? Ja. Ja, of het laatste stuk? Ja. Ja. Kort en mooi, hè? Die ja, ja. ja, ja. steeds uh, ja. ja,
1: Dat is
3: <laughs> ja. In het ja, en, 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 ja, daar zitten we dan nu een beetje in. Als ja. nou, toch? Uh -huh. Gisteren toen moeten we het erover hadden, ja, daar zitten we dan nu een beetje in. Van dat het weer een beetje gaat leven. Ja. En voor uh, jou, Leentje?
0: Ik uh, had een inspirerende. Ja, ja. Van dat je niet moet haten, maar uh, liefde achter ja. ja, want anders word je net zoals de... Haters. Dood. Ja, ja. strafers.
3: Ja. ja, die vind ik wel mooi. Ja, en dat vond je ook gelijk moeilijk, hè? Dat zei je gisteren tegen me. Van, ja. hoe blijf je nou... ...liefdevol uh, tegen degene die eigenlijk ja. niet zo liefdevol naar jou te voelen. ja. ja. Misschien ja. Dus heeft niet daar wel ideeën over. Ja. Ja.
5: <laughs>
3: Hoe doe je dat nou?
0: Ja. <laughs> nou ja, dat is inderdaad um, denk ik een van de grootste uitdagingen. En ik vind het wel zo mooi om te horen dat, dat jullie dat eruit halen, want dat zijn... Ook voor mij een van de, of twee van de, de kernelementen eigenlijk die ik heel erg uh, meeneem na het maken van, van de film. En ik denk dat um, uh, de grootste, tenminste de, de les die ik daarvan meeneem, heb, dat je ook de, degene die jou haat eigenlijk niet liefhebben. Eén, uh, het is toch een stukje spirituele kracht. Dus je gaat toch een beetje terug naar, ja, uh, niet, niet je ratio, maar je hart, weet je wel. En, en hoe je... Hoe het niet alleen gaat over jou als, als individu, maar wat je bijvoorbeeld wilt voor je kinderen, voor de generaties na jou. Ja, je wil niet zeg maar, met brok met blijven zitten, ook omdat het jou meer energie kost dan de ander waarschijnlijk. Weet je wel? Dus op het moment dat je iemand kan liefhebben, dan kan je daar zelf ook meer uit halen dan als je met haat uh, bezig blijft. Maar de kernvraag ja, voor mij is uh, dat ik altijd voor ogen hou waar we voor strijden. Weet je, als je als je als je met activisme bezig bent, dan, dan weet je vaak naar nou over waar je, waar je tegen strijdt, tegen racisme, tegen discriminatie, tegen seksisme, tegen uitsluiting. Dus je bent continu uh, tegen iets aan het uh, vechten. Maar uh, uh, de liefde komt voort uit datgene waar je het voor vecht. En ik kan me voorstellen, als ouder vecht je voor je kinderen. Uh, maar ook hè, als je als, uh, als je jonger bent, dan wil ja, je wilt toch uh, in een wereld leven waar je zelf ook het beste uit jezelf kan halen. Uh, dus dan moet je gaan nadenken, ja, wat voor wereld is dat dan? En dat betekent dat je degene die jou haalt, op termijn moet je in harmonie met elkaar leven. Dus uiteindelijk wil je toch toe naar een situatie waarin je Waarin die haat, uh, ja weet je, uh, uh, waarin mensen kunnen leren, waarin ze kunnen groeien. Dus ook geloven dat mensen kunnen veranderen. Want ik denk dat dat een beetje toch achter het idee zit van dat je, als je niet kan liefhebben, dat je denkt, nou nah, ja, die personen zullen toch nooit veranderen. Dus wat heeft het voor zin om ze lief te hebben? Uh, maar ik denk dat juist als je gelooft dat iemand kan veranderen, uh, dat je dan ook de tijd en de moeite erin stopt om, om iemand mee te nemen in dat proces. En dus... Vanuit liefde dan iemand meeneemt in, in plaats van te zeggen, nou ja, geloof ik toch niet in. En het is inderdaad wat iedereen zegt van ja, anders word je net als die andere persoon. En daar doe je het niet voor. Je doet het dat de persoon eigenlijk verandert um, richting jouw, um, jouw uh, visie ook. Dus zo kijk ik er naar van, ja, waar, waar doe je het voor en waar werk je naartoe? In plaats van waar strijd je tegen.
3: Uh, nee, maar dat is denk ik heel mooi. Maar ook heel lastig. Ik bedoel, het is best wel. Lastig ook als uh, ik kom zelf uit een omgeving waarbij denk ik de strategie sneller was om uh, feitelijk gewoon in de fightstand te komen in plaats van in het gesprek zeg maar. Uh, omdat ik best wel in een hele witte omgeving ben opgegroeid. Uh, en dat je dan veel, heel weinig ruimte ervaart om een gesprek te kunnen voeren, want je bent alleen altijd. Uh, om dan zelf te veranderen naar oké, okay, hoe doe je dat dan? En dat is voor mij wel altijd een beweging geweest. om Zeker als je steeds ouder wordt natuurlijk. Want ik bedoel, als, je, als je jong bent, kan je hier nog wel eens wat permitteren. Om te zeggen, van, nou, je hebt geen zin in, dat ga ik niet doen. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je, uh, je moet realiseren van... Nou, we hebben wel deze wereld samen te maken. Dus hoe kunnen we dan dat het beste doen? Uh, en toch heb ik niet altijd de energie of de zin erin... Um, om... Uh, vanuit het gesprek, zeg maar, te redeneren. Oh, en zeker niet als het om de jongens gaat, dan ben ik heel snel klaar. Want dan denk ik van. Uh, en dan bedoel ik niet uh, in uh, confrontaties of zo, die op lange termijn, maar meer van, er gebeurt iets ter plekke, en dan denk ik niet van, nou, laten we gezellige gesprekken aangaan. Dan denk ik van, nou, dit moet nu gewoon stoppen. Uh, dat. En dat is wel een continue uh, ja, soort van stroom, waar wij ook met z'n allen soort van in zitten. Van, ja... Yeah, Wanneer wil je de of heb je A, de energie om, om de tijd en de ruimte te creëren. Om dat gesprek zeg maar, uh, duurzamer te maken dan die eerste aanvankelijke ontmoeting. Uh, en bij wie doe je dat wel en bij wie niet. En, waar? en ik denk wel in elk geval voor mijzelf dat, dat, wel, nou, dat ik daar steeds wel iets beter in word. Om, dat, om daar altijd voor te kiezen. Maar als het om de jongens gaat, dan is het voor mij altijd heel snel klaar. Want ik wil niet dat zij uh, in hun jeugd zeg maar, uh, al getraumatiseerd worden. Dus ik wil dat de trauma, die, die uh, alleen maar groter kan worden, direct wordt afgekapt. Nee, direct, niet een beetje, maar gewoon dan. Uh, en dan heb ik ook niet de ruimte ervoor, omdat het dan gaat over beschermen. En niet over iemand in zijn eigen leerproces uh, helpen om verder te komen richting dat grotere gezamenlijke doel van een gelijkwaardige samenleving. En dat is wel echt een, uh, ja, nou ja, dat merken jullie ook wel gewoon ja. In, ja, in de dagelijkse praktijk. Maar dat, dat uh, daar heb ik gewoon geen geduld. Ik zeg, sorry, niet nu. Uh, ja,
0: dat herken ik hoor. Ik, ik denk dat wat dat betreft, uh, dat het per situatie ook verschilt. Hè? En per, per context en... Um, ik denk dat het iets is wat, wat je altijd in gedachten kunt houden als je, als je het even niet meer ziet zitten, weet je wel. Van, soms denk je, waar, waar doe je het nou echt allemaal voor? Ja. <laughs> en ja. ik denk ook, sommige mensen hè, die de film dan hebben gezien, die denken, jee, zeg, kijk, wat voor systemen systeem we tegenaan vechten, 500 jaar, dat is toch overwhelming. Ja. En dan, um, dan helpt het mij in ieder geval om één te weten dat, dat we niet de enige zijn. Hè? Dus je staat er niet alleen voor je. Je staat echt op de schouders van, uh, van de generaties voor ons. Maar ook van de generaties van nu. Ja. En we hebben allemaal zeg maar, een bepaalde rol in die beweging. Uh, sommigen doen dat via het onderwijs. Sommigen doen dat als ondernemers. Sommigen doen dat als kunstenaars. Uh, dus iedereen heeft ook weer een eigen skill en een eigen rol uh, daarin. En soms is het inderdaad ook goed om te zeggen nu even niet. En, uh, en, en nu, uh, nu vind ik dat je zelf even um, yeah, um, in je eigen sop gaan moet kopen. Dus ja. Dus, uh, ja, dus dat je dat je ook kiest wanneer je wel en niet op dat gesprek aangaat. Um, en uh, sommige dingen, weet je, moet je zeg maar ter plekke besluiten. En sommige dingen kan je wat strategischer voor de lange termijn over nadenken. Word er allemaal bij, dus uh, ik denk dat uiteindelijk iedereen ook moet doen wat, wat goed voelt. Weet je, ik bedoel, het is natuurlijk... Um, weet je, ook in de film gaat het erg over strategie... En over historisch besef en ja. analyse. Uh, maar uh, heel vaak gaat het ook over... Oké, okay, wat denk ik dat nu het juiste is om te doen? En soms betekent dat het gesprek aangaan. En soms betekent dat weglopen
3: van de situatie. Want het heeft op dat moment dan toch geen zin. Dat zie ik wel hoe ik het ervaar. Ja, klopt. En, ik, en dat vind ik ook hele goede... Uh, beslissing, maar ik zie het bij mezelf ook dat ik soms ook denk, ja, rot nu maar even lekker op. En nu ga ik gewoon teruggeven van sorry wat je nu doet, dit kan niet. In die samenleving uh, leef ik niet. Dus uh, uh, daar ben jij niet welkom in. <laughs> Weet je wel zo? Gewoon, gewoon ook een statement maken van uh, nou, dit vind ik dus niet oké. Okay, en denk jij daar maar over na. Ik ga ja. nu door met mijn dag. Weet je zo dat. En het ja. soort van bij diegene uh, laten ja. en dan zelf dat ze dus niet uh, direct weglopen of zo, maar wel iets teruggeven. En dan daar verder geen energie meer in stoppen. En dan, nou ja, wat diegene ermee doet, doet hij ermee. Maar je hoeft er dan zelf niks mee. Terwijl je wel iets hebt laten weten van, we pikken het niet. Weet je, zo dat. Ja. Um, en ja, soms dan ben ik daar heel blij mee. En soms ben ik daar niet zo blij mee achteraf, denk ik, want ja, ik weet niet of dat nou de goede manier was om iets uh, duurzaam te veranderen, maar goed, voor dat moment was het uh, prima. He, Zowel ja. ja, dat. heb en... dat niet allemaal uh, in één keer goed Nee, nou ja, daarom. Dus ik, ik denk dat gewoon. Nee, Het okay. ja. was het, weet je wat. Terwijl ik natuurlijk, zeker vanuit mijn eigen achtergrond, zo theoretisch en in de, in, de, weet je, in de tijden dat ik gewoon trainingen en lessen en dat soort, best wel heel veel rust heb en gewoon heel veel dingen gewoon kan relativeren en zo. Maar ik merk gewoon in privé situaties en dan nogmaals met name als het over de kinderen gaat of over Vin gaat, dan heb ik dat gewoon niet. Denk ik echt van gewoon maar op. Of tenminste, voor een groot deel denk ik wel. Nog steeds, erop oh, maar op, hier gaan we niet mee dealen. Of dat we strategieën hebben van, hè, uh, zeker in dat meer systemische, bijvoorbeeld als we worden aangehouden door de politie of zelfs we in de auto zitten, ja, dat ik dan tegen vriend zeg, uh, blijf maar in de auto, ik ga er wel uit. Weet je wel, dat soort dingen. Uh, omdat je weet dat het systeem niet werkt. En eigenlijk ben ik daar heel erg pissig over. Ja, inderdaad, nou, ja, ja,
2: sorry. Je ziet het systeem uh, werken voor een paar persoon en dan ga je er al in bewegen door de, de nadelen die je sowieso ziet die je dan overkomt, om die zo min mogelijk uh, in, je, in je nadeel te, te,
3: te laten te werken. Te laten en daarmee bevestig je het systeem.
2: Ja, dus zij stapt uit. Ja. Ik kan ook uitstappen, maar ik weet dat ik wat impulsanter uh, kan voorkomen ja. uh, ten opzichte van een ander dan mijn vrouw. Want ja. die, is dan, die is dan drie koppen kleiner. En, ja. uh,
5: en een vrouw. En een vrouw
2: waarvan uh, ja, dat, die dreiging, bij wijze van spreken, is dan al een stuk kleiner. Zo en dus de, het risico om tot een conflict te komen, wordt dan uh, ook gereniceerd. Gereniceerd. Wat heel raar is eigenlijk, want je ja, kunt eens een goed gesprek aangaan en uh, ook uh, over hetzelfde hebben, uh, principe maar, ja. maar
0: weet je, ik, ik zie dat altijd zo als toch een stukje common sense in die zin dat. Ja, je wil niet met je leven spelen. Je, wil niet, je, je weet gewoon dat als je, als je dat systeem uitdaagt, dat het systeem jou pakt. En daar, heeft niet, daar, is, daar is niemand bij gebaat, weet je. Dus je kan, je kan het zien als je bevestigt het systeem, maar het systeem is er gewoon. Of je het nou wel of niet uitdaagt. <laughs> en ik denk dat, dat is de, de, de vraag van strategie, van oké, okay, dat is dan een, een incident uh, wat je... Kan zien als strijd, maar je kan het ook gezien, gewoon zien als overleven. En dat je die strijd op een ander moment. Ja, met, met, met het steunen van campagnes of met protesten. Beetje, in situaties waarin je, waarin je leven uh, of je veiligheid niet in het geding is. Tenminste, niet zo erg als in, in zo'n uh, situatie. Dat je dan zeg, maar die, uh, die uitdaging wel aangaat of die macht dan wel uitdaagt. En ik denk dat ja, zeker ik ben ik ook erg benieuwd hoe. Uh, uh, Milene Sjaan daar dan tegenaan kijken, want ja, jullie zijn deze leeftijd dan natuurlijk al best wel van bewust. Ik ben veel bewuster dan ik op jullie leeftijd waarschijnlijk uh, was. Uh, maar ja, je blijft natuurlijk wel, ja, je wil, ik kan me voorstellen gewoon naar school gaan met je vrienden chillen, uh, leuke dingen doen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe jullie daarmee omgaan. Hè? Dat je aan de ene kant ben je bewust van het systeem, maar aan de andere kant wil je toch ook, uh, ja, ...je
4: leven
3: leiden en uh, de tieners zijn die er zijn. <laughs> hoe, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe voel je je daarbij? Hoe voel je je Ja, nou ja, goed. Maar misschien kan je uh, het kaartje doen. Van uh, met de teleur. Die zit in je telefoon. Uh, ja, ja. 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 Ja.
1: Maar wij, ik uh, moet altijd zeggen... ...als ik me afspreek met vrienden... ...moet ik altijd zeggen... Dan moet ik altijd met mijn moeder vragen: wie, waar, hoe laat ben je thuis, hoe laat ga je weg, heb je genoeg gegeten? Ja. <laughs> en dan heb ook okay. okay. en dan heb ik ook nog een andere groep, dat is school En daar hebben we eigenlijk een hele andere, uh,
4: Reg regels.
1: Omdat ja. daar vaak wel mensen, in die, in die, in die, in die groep zitten heel veel mensen van kleur. Ik ben alleen maar. Alleen maar. Ja, kijk.
0: Maar Michelle, heb je dan voor jouw gevoel een soort van gescheiden vriendengroepen dan ook? Naar die diversiteit?
4: Ja. Ja. Oké. Ja, de
3: misschien wel handig om te weten, want waar wonen in in laag. En waar hebben jullie op school gezeten?
1: Mariel
3: Nee, vroeger op school, op de basisschool. Basisschool. In... Ik bedoel, bij Zuidenhout. ja. Dus ja. dat zijn hele andere wijken. Ja. Uh, met hele andere samenstellingen. Ja, ja. ja. Uh, ja. ja en uh, nu zitten ze allebei op de middelbare school in Leiden-Dam, En dat is ook weer een andersoortige uh, samenstelling qua uh, etniciteit. Ja. Wel, hè? Best wel. Ja. Dus dat zijn allemaal gescheiden werelden, bijna.
0: Vinden jullie ja, het... dat lastig dat het zo gescheiden is? Of hebben jullie het gevoel dat je heel makkelijk kan.
1: Ik kan bewegen van de ene naar de andere vriendengroep. Ja, ik kan heel makkelijk bewegen, want ik weet dat ik me eigenlijk vandaag met oude vriendengroepen wat ik wel, en wat ik niet kan.
3: Ja. En jij? Ik ga niet. <laughs> <laughs> Die leest wat anders, niet zeg maar wat jij doet met je vrienden. Niks, niks.
5: <laughs>
3: <laughs> nou nu tweede vriendengroep. Met je vriendengroep van school doe je niet zo heel veel in je vrije tijd. Ja. Ja. Ik doe wel
4: soms... Oké, okay, dan zie je
3: dat. Ik doe... jaar idee
4: een jaar geleden... Ging ik wel ging ik
3: afspreken met mensen. Met. Ja. Ja, maar niet zoals Nisha met buiten. Nee, Nisha, Nisha die spreekt
0: altijd af.
3: Ja. Ja, dus die is heb... meer van thuis afspreken, binnen afspreken. Dus daar heb je niet zoveel te maken met ook uh, de buitenwereld en hoe de buitenwereld naar jou kijkt. Terwijl Michaan ja. die, die is nu ook ietsje ouder natuurlijk, dus die gaat zelf ook de deur uit en die spreekt zelf af met vrienden. En dat is dan toch wel anders. En dan met de gekleurde vriendengroep hebben we andere afspraken ook met, hun, met de ouders van die vriendengroepen, zeg maar. En wat ja. spreken we dan af?
1: Uh, je bent met elkaar en blijft met elkaar. Je neemt je telefoon op als, je van jullie wordt, als, je, als een van jullie wordt aangesproken. Je blijft samen rustig en beleefd. Een van de anderen belt met een van de ouders. Je vraagt op basis waarvan je wordt aangesproken. Je mag uh, op, aanvraag, op aanvraag je naam, je leeftijd geven en je ID laten zien. Alles wat daarna volgt is in overleg met je ouders. Die bel je dus ook direct. Okay.
3: Ja, je moet je voorstellen, dit zijn natuurlijk jongens, allemaal jongens van kleur, uh, die uh, er sneller ouder uitzien voor het oog van witte mensen uh, dan leeftijdsgenoten, dan witte leeftijdsgenoten. En met de ouders van kleur hebben wij dus afgesproken, dit zijn de regels en die krijgen de kinderen dus gedeeld... In de groepsapp die zij hebben van ons. Om met elkaar in elk van strategie te hebben. En, dit, en het klinkt heel zwaar. En het voelt ook heel zwaar. Want het gaat alleen maar over. We gaan gezellig de stad in. Ja. Zo. Dat. En dat is echt wel. Uh, ja. ja. Gaan we weer. zo En dat is, dat is wel echt een. Uh, vind die, vinden wij. Eigenlijk best wel een ding dat we daar dus over nadenken als ze de stad ingaan. Jongens, we nemen nog een keer de regels door. Begrijp goed wat je moet doen, weet je wel. Neem mee. Ja. Als je wordt aangesproken door een BOA of door uh, politie, uh, wat doe je dan? En dat gaat niet over jullie gedrag, maar dat gaat over hoe jullie gezien worden. Ja. Nou, dat. <lacht> dus daar gelden andere regels voor dan als zij met uh, voornamelijk witte vrienden weg zijn. Want dan heb je de witte groep, zeg maar, die daar voorop zit. En nee, dat is dan ook een soort van shield, omdat je daar dan bij hoort. En uh, ja. Terwijl die Sjaan, je hebt wel eens een keer tegen jouw witte vrienden en, wel ja. iets daarover gezegd. Ja. Zeg het.
2: Dat, dat ik vaak word aangesproken naar jullie. Ja. En dat. Ja die zei iets tegen. Okay. Je het was ze samengesteld, want er was, er was nog een ander jongen bij. Je
3: mag geen naam zeggen.
2: Naam zeggen <laughs> bij, maar er was nog een ander ander bij erbij. En daar heb ik iets tegen, tegen gezegd van. Uh, waar. Je moet
3: even rustig. Eten, toch? Ja, even. Nee, ja, nee.
2: Je ja. hoef geen naam te noemen
1: Nee, weet ik. Okay. <laughs> nou. uh, oh ja, dat we. Dat we wat rustig gewoon zijn in de stad. Ja. Uh, omdat we sneller worden zeg maar, gaan zien wat ik en nog een andere jongen van kleur waren. En dat we niet zeg maar rare dingen gaan doen. Ja. En toen zei die uh, witte jongen, dat ze van, dat
2: vind ik een beetje raar. Want eigenlijk... Ik bent...
3: heb daar nog nooit ja. over nagedacht of zo. Ja.
2: was ja. Dus, ze dus, dus verbaasd over als ik het zette. Ja,
3: ja. <laughs> hij was zo verbaasd en hij kwam het ook thuis vertellen. En wij dachten, oh ja, oké, okay, ja. Helder, hij heeft daar nog nooit al van nagedacht, weet je wel zo. Ja, ja. dus, uh,
0: ja, ik herken dat wel hoor. Uh, ik heb op een, uh, ik heb eigenlijk um, mijn hele leven op, op witte, uh, scholen gezeten, van de basisschool tot de middelbare school tot de universiteit. En um, er, een, er was één jongen in mijn klas op de middelbare school met wie ik vanaf de uh, basisschool in de klas zat. Dus die kende mij eigenlijk al. Van jongs af aan, een witte jongen. En um, op de middelbare school. Dus pak ik een keer met hem van: Ja, weet je, ik voel me eigenlijk niet thuis meer. Ik bedoel, ik ben de enige, een van de weinige personen van kleur. En hij had echt zoiets van: ah, Ik ken jou al mijn hele leven, waar heb je het over? Ik zie jou als, als mens, ja, weet je wel? wel. Dat. Dus ik zei hij van: nou, ah, moet je je voorstellen dat ik je meeneem naar een feestje? En je bent de enige witte persoon daar. En dat was echt zo van: Nee, maar dat is anders. weet je wel? En ehm. Um, dat was voor mij een van de eerste gesprekken dat ik me realiseerde, wauw, ja, je, je kan het ook niet begrijpen, want voor jou is het een momentopname. Terwijl voor ons natuurlijk, ja, onze dagelijkse realiteit is, het is heel lastig om, om mensen daar bewust van te maken. Dus uh, ja,
3: ik herken dat heel erg. Ja, en wij ons wel.
0: En wat jij net
3: zei zij denken er nu al anders over en dat een beetje terugkomt op de uprising. Dat betekent dat we generaties, dat er generaties komen die er beter over hebben nagedacht. Ja. En veel vroeger al over hebben nagedacht. Dus ook eerder kunnen ingrijpen op het moment. Ja. Of duiden als er misstanden zeg maar op dat gebied plaatsvinden. Ja. Dan dat wij dat uh, uh, in onze jeugd uh, uh, konden. En ook. Het overbrengen daarvan. En, uh, en daar zit natuurlijk ook wel een verschil in. Van, uh, ben je, zou je dan in staat zijn om dat gesprek met je ouders te kunnen voeren? Op het moment dat uh, de ouders eigenlijk uh, daar ook geen woorden aan kunnen geven. En voor mij was dat echt zo. Hè? Want mijn, uh, mijn ouders zijn allebei, nou die zijn inmiddels al overleden, maar goed, die, die zijn allebei, uh, uh, nou mijn moeder had een deel van de basisschool gedaan. De vader dat heeft, was hij de maand op school geweest. En die sprak ook geen Nederlands. En die, reed, ja, wat voor gesprek ga je dan precies uh, voeren, al had je het kunnen duiden in die tijd, zeg maar. Um, en jij komt uit dan in de een ouder gezin met je moeder, die wel hoog opgeleid is, maar, nou ja.
2: Ja, maar dat staat ook in de positie van, uh, uh, een ongunstig positie om zich te, om, om zich te uiten tegen onrecht. Ja. Dus, uh, ja. uh, Zij is natuurlijk aan het opwerken in, in waar, ze, waar, ze, waar ze natuurlijk uh, aan het werken is. En daardoor ze dus niet te veel, hoe, je dat, golven maken. Dus, uh, Making ja. waves. Creating waves, creating dat wil waves.
3: je niet. Nee.
2: Dus uh, als ik uh, uh, volg de regels en ze deden wat ze moest doen om ons uh, op te voeden. En, en, en dat was het eigenlijk. Uh, meer wilden ze gewoon. Uh, maar meer kon ook, meer niet. kon ook niet inderdaad. Ja. Nee.
3: Terwijl voor jullie is het alweer heel anders. En
2: daar hebben we hebben deze podcast. Hè?
3: Ja, in ieder al deze
2: podcast. Nou ja, we zorgen ervoor dat jullie het geschiedenis kennen. Dat is namelijk een stukje heel belangrijk stuk waar gewoon heel veel informatie te, te halen valt. Ook toen uh, met in de documentaire, met betrekking tot uh, hoe de onderdrukking eigenlijk tot stand is gekomen. Dat was iets wat, wat mij eigenlijk, uh, waar ik bij stil stond... is namelijk uh, toen de, de filosofen aan de woord Hegel, uh, de oh, Reinhard, Kant, uh, uh, en met hun uitspraken kwamen. Uh, dit was volgens mij ergens tussen rond, rond 1830, 1850 volgens mij... Uh, waarbij, ze, waarbij eigenlijk Europa op dat moment al ruim 400 jaar... Uh, de rest van de wereld heeft gekoloniseerd en onderdrukt. Nee. Om dan te zeggen...
3: En rijkdom, heeft, en rijkdom afgenomen, afgenomen, heeft
2: afgenomen. Cultuur
3: heeft afgebroken. Heeft
2: afgebroken. Ja. Identiteit heeft... Heeft stopgezet. Heeft, ja, ja. Om dan te zeggen over deze mensen... Ja, moet je kijken. Wij staan bovenaan. Zij hebben niks, ah, niks op cultureel, muzikaal... Uh, of of, of uh, kunstzinnig gebied hebben ze iets kunnen produceren. Dus zij, wij zijn van nature beter. Verheefen. Maar als je denkt van... Als je iemand 400 jaar onderdrukt en dan zegt van, goh, je kan echt niks doen. Hè? Je kan echt helemaal niks doen. Hè? Wat, wat heb je laten zien? Dan denk ik echt van, ja, uh, gast, laat me ook even opstaan. Dan kan ik wat laten zien, weet je.
0: <laughs>
2: en dat, dat, dat stuk geschiedenis is, is, is wat mensen dus niet begrijpen. Dat ze denken dat wij, uh, ja, laten we zeggen, dat onze voorvaders gewoon uh, Ach, dacht, uh... dat, dat ze niks konden. Ja. Maar, ja, maar dat komt gewoon omdat die onderdrukking gewoon plaats heeft gevoeld als je een beetje logisch nadenkt, ja, dan willen we ook een beetje uh, zorgen dat wij uh, die kant op gaan natuurlijk.
3: Ja, dat je in je eigen ontwikkeling verder kan komen. Ja. Als land, als groep, als, uh, nou, noem maar op. Terwijl als daar een hele laag van oppressie overheen zit. Nou, het maakt niet uit wat je bereikt, dan is dat al fantastisch. Weet <lacht> je wel, ik denk van, als je nog steeds iets kan bereiken, ondanks het systeem of de verschillende systemen die die onderdrukking zeg maar in stand houden. Ja. En als je dan daarin kan bewegen, dan, uh, dan is dat al fantastisch. eigenlijk.
2: Dus die voorgezien, dus die, zin, dus die naad, know your history. Uh, is iets dat we je jongens willen meegeven. Van goh, kijk, uh, vanuit deze gedachte is, is, het, is het zo ontstaan. En uh, probeer, uh, probeer daarin uh, zoveel mogelijk kennis tot je te werven. Om als, als uh, ja, zeg maar, kennis maakt nog wat je zegt, uh, Nancy power. Ja. Om, om in ieder geval uh, te zorgen dat... Uh, wat er ook gebeurt, dat je altijd kan een van goh, uh, ik ben niet zomaar hier gekomen, weet je.
3: Ja, daar hebben we het gisteren ook nog wel over gehad. Hè? Uh -huh. van, 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 uh, tenminste, als je die geschiedenis kent en iemand vraagt of zegt, um, ga terug of zo, Dat je dan in elk geval kan terug zeggen van goh, ja, ik ken mijn geschiedenis wel. Ik weet wel dat ik hier hoor, maar ken jij jouw geschiedenis? En dat het dan ook weer uh, niet meer jouw probleem hoeft te zijn. Zo, ja? Uh, ja. Dat, dat, het dan, dat je het gewoon terug kan geven van... Ik, volgens mij ken jij jouw geschiedenis niet. Volgens mij moet jij daar iets mee doen. Ja. Want anders zou je die vraag namelijk niet stellen. Zo. En dat maakt veel krachtiger. Want het is dan niet jouw probleem meer. En voor ons is het heel belangrijk dat zij in elk geval... veel beter grip krijgen op die geschiedenis. En hoe die geschiedenis zich heeft voltrokken. En... Uh, dat ze dat al makkelijker meekrijgen dan dat wij dat meekregen, is volgens mij al winst. Want dat scheelt je heel veel tijd en research en jaren om dat te vangen, zeg maar. En dat te begrijpen van: oh ja, oké, okay, zo zit het. En we hebben het over jullie eigen roet gehad, hè. Weet je dat nog hoe we dat, hoe dat hebben we gedaan? Van al die onderdrukkingsvormen.
1: We komen van elke hoek hierbij.
0: Maar is inderdaad ja. ja. wel. Ja. Ja. Benieuwd ook daarna, want jullie bespreken inderdaad de geschiedenis um, zeg maar van, van de onderdrukker door onze ogen beleefd. En iets wat, ik heel erg, um, ja, wat mij ook erg het bleef, was ook een boodschap van Quartemokke, die al steeds leider, die het ook had over het beschermen van je cultureel erfgoed. En ik ben ook heel erg aan het nadenken, ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat van jullie is, zowel van jullie insectensila, als voor de generatie na nou, jullie, dus in ieder in in hoeverre je het gevoel hebt dat uh, de cultuur van je voorouders dat je dit kunnen vasthouden? Want bijvoorbeeld voor mij, ik ben in Nederland geboren en opgegroeid en um, ik ben niet opgegroeid met het tsunami, met de taal van, van mijn uh, grootouders. Um, en uh, dat is natuurlijk een specifiek Surinaamse, Hindustaanse taal, laat staan. He, um, de taal die, die, die onze overgrootouders uh, spraken. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld ook niet um, uh, Hindoeïstisch uh, opgevoed. Mijn ouders hebben mij daar echt fijn gelaten en ik ben pas later me bewuster gaan identificeren als hindoe, juist ook vanuit die behoefte om toch terug te gaan naar mijn roots. <laughs> ik ben heel erg benieuwd hoe dat voor jullie is. hebben jullie het gevoel dat je inderdaad uh, de cultuur yeah, doorgegeven gekregen? of
3: ik jullie daar
1: ook nog uh, zoeken in. Ik kan me voorstellen dat voor, het uh, voor de oudere generatie anders is dan voor
3: een jonge generatie. Maar ik wil heel graag jullie gedachten erover hebben. Ik ben ook heel enthousiast. Ik probeer van geen zodanig geleerd aan de zon. Nee, ja, ik heb een beetje. Ik dus heb een beetje ja, Hindi. Ik ben Hindi. Ja, een beetje Hindi. heel goed te weten. Ik heb wanneer geleerd? Wanneer? Ik al kinderonderzoek. GELACH!
5: Ja,
4: een ja. Ja. Nee, maar ja, ik was wel geloof ik niet hoe het
1: was, maar ik was wel, uh, had ik iets gedaan voor het tsunami huis. En ja, daar moest ik iets van vlogs maken ofzo. Ja. En dan moest ik. Uh, dat was ook
3: met Previni. Ja? ja de dus ja, heeft jullie geïntroduceerd op het podium, hè? Ik
1: ben het letterlijk vergeten. Ik kan
3: er in, inderdaad. Ja, ik <even> ook nog.
5: <laughs>
1: ik versproken wel een podium, dat is zo. <laughs> ja. Maar oké, okay, ja, dat is ook.
3: <laughs> dat, ja. Dat klopt, dat, dat was wel een leuke geschiedenis voor Een mini-geschiedenis.
1: Ja. Oh, dat is allemaal eigenlijk.
3: Ja. En wat leren jullie verder nog met cultuur Iets. of met de, religie?
1: Het enige, ja, ja. alleen in de feestdagen. Uh, oh, feestdagen. Ja. feestdagen. Zoals Moli, uh, oh,
3: en Rivaadi. Ja, ja. En dan? Ja. En wat doe je? Marakjabandam. En daar je op Nee, dat moet de Lyssa en, <laughs> en, en, en wat leren jullie nog meer? Mantras, ah, ja, dat. oh ja, ja, mantras en, en shlokas ja. en bidden, ja. Ja. op heel veel verschillende manieren. Ja, <laughs> ja hier is het best ja, ja, precies, Christelijk kriselijk mask. Ja, is ja, 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 nee, ja, nee. zeker natuurlijk omdat het is christelijk, en ik ben hindoe. En uh, ja, dus. ja, dus we proberen dan, zeg maar... Dus ze doen wel, zeg maar, voor het eten... hier zegen deze spijzen en dranken. Amen. Yeah. Maar ze zeggen ook... Uh, de de gaitrimantra. Van om... Oh. Ja. Ja, ja. En zo, dus uh, met heel veel dingetjes. Als we het spannend vinden, iets of zo. Of als we iets moeten gaan doen. Als we het huis alleen achterlaten... Of zo, dat soort dingen. En poeja, en uh, met wierook rondlopen. voor het
2: ja.
3: En als gasten komen oh. al, dat je met wierook voor het en zo, dat soort dingen. Ja. Oh
2: ja, maar ja, dat is allemaal. Ik, ik ben trouwens wel mantra's aan het, uh, aan het zeggen zodra ik met mijn toolsieplant bezig ben. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik probeer een hele grote toolsieplant te kweken en dat gaat goed. Ja. Maar elke keer als ik bijvoorbeeld moet gaan snoeien, dan moet ik eerst een gebedje zeggen. <laughs> en, en, nadat, en
3: dat doet u niet
0: christelijke gebedjes. Dat is niet christelijke gebedjes.
2: <laughs> en nadat, nadat ik dus dat, 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 uh, klaar ben met snoeien, ja. dan bedank ik weer de baan voor dankjewel, cetera. En dan pak ik de, mijn, 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 snoe, mijn gesnoeide takjes of wat nou ook dergelijk, of die... Ga ik weer op je planten? Of die uh, ontblaat teken zal ik dan, die bewaar ik dan voor de uh, voor de ceremonie. Nice.
0: En hoe is dat? Want ja, jullie hebben in dat opzicht dus ook zeg maar twee culturen die dan weer bijeenkomen en die je doorgeeft aan je kinderen. Hoe was dat? Voor jullie was dat een natuurlijk proces of hebben jullie daar ook een melding met elkaar te afstellen? Nee, ik was, ik
2: ben pas laat begonnen in om het christelijk geloof weer te gaan uh, ja, beleiden. Ja. 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 Dus,
3: uh, nee, maar je bent er wel helemaal mee opgegroeid. Ik ben er wel helemaal
2: mee opgegroeid, maar toen ik Silla kende, was, het, was ik er totaal mee bezig. Ja, 10, uh, ja, uh, 19 jaar volgens mij 18, ja. 19, 20 jaar. Ja. En uh, pas uh, veel en vele jaren later, toen, uh, toen ik ook toen kinderen hadden en ze waren al vrij groot, uh, zat ik een beetje in een soort van ja, uh, een, een drang om, om,
3: uh, meer om voor hun
2: ja. uh, en voor mezelf de religieuze kant die ik waarmee ik ben opgevoed om die weer te gaan
4: uh, herpakken.
2: Ja, uh, weer te ontdekken. Ja. Uh, ik begon eerst met een passage uit de Bijbel te lezen, wat heel interessant was, uh, om nogmaals te kijken. Want ja, de Bijbel is niet is een, is een verhalen die die best heftig qua, qua karakter is sowieso. Uh, uh, maar dat is toch wel een, een hele andere kijk om naar te kijken. Maar toch de, de, de boodschap eruit halen die daarin worden, worden vertoond. En zo ben ik eigenlijk weer een beetje in, in gaan glijden eigenlijk. Uh, nog steeds ben ik, ik, ben, ik heb nog steeds niet de drang om naar een kerk te gaan. Maar het is gewoon puur voor mezelf om, om, uh, om het geloof te beleiden. en uh, Niet voor een ander. Ik doe het niet om te laten zien van. Hé, hey, ik ben er in de kerk. Ik ben ook een christen. Ja. Nee, ik doe het mezelf, sowieso.
0: Ja, ja. ja. ik ben heel, heel benieuwd, um, even een korte link met de film, omdat in de film natuurlijk ook de link wordt gelegd met hoe het Christendom al wordt gespeeld in het koloniaal project. Ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan als, als christen? Ja, ik
4: uh, lees nu een boek. <laughs> <Yes>. <laughs>
0: kan
4: je, wat deed hij?
0: Kan, kan het niet helemaal goed zien? Ah. Met het, oh, oh, oh zo, ja. ja ik heb hem niet gelezen, maar ja, ja, ja. ik ben bekend met... Uh, met
2: dus... Uh, ja. Daarin staat, uh, staat, ja, er staan een heleboel passages in trouwens. Dus dat, dus, dat is echt een, een confronterend boek met hoe uh, dan ga ik inderdaad over de, 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 de christelijk geloof, hoe, hoe zij. Nou, het oh. is dus een nuance van, uh, van feiten die hij je eigen wordt verteld natuurlijk. Er is dus, 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 dus een, dus een bepaalde fractie binnen het christelijk geloof uh, dat, uh, dat katholiek van aarde is. Uh, ik wil niet zeggen dat alle katholieken daar zo over nadenken, ja. maar het. het Geeft wel aan van hoe uh, de katholieke kerk aan zijn rijkdom is gekomen. En uh, voornamelijk een bepaalde paus, uh, Innocentius, die heel erg heeft gelobbyd om de, de kruisvaderstochten te gaan uh, uh, organiseren. Uh, die daar echt flink heeft huisgehouden. Tijdens zo'n uh, ja, zo kruisvaarderstocht. Uh, en, en de beloftes die daarin uit hoort, hoort, uh, worden uh,
3: gedaan. maar ook gegaan. de overtuiging. En de overtuiging
2: die daar is meegenomen. dat. we hebben het over een. een, 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 een het Roelandslied. waarin wordt verteld over de overwinning van de christenen. over de moslims. maar het Roelandslied is. Toen de tijd was, bestond 100, was 100 jaar in de relatie en dergelijke. Maar er was gewoon een liedje dat, dat is, 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 uh, is ontstaan. 100 jaar, maar dat nog steeds wordt, wordt gezien als, als propagandaapparaat in die tijd. 100 jaar later, om een, een nieuw kruisstucht te gaan, uh, te gaan, uh, organiseren. En dan zie je gewoon hoe genietig, eh, uh, een een systeem kan, kan worden gebruikt, een geloofsovertuiging kan worden gebruikt om mensen aan te sporen om de meest gruwelijke daden
3: onder de wimpel van het geloof
2: te gaan ja. plegen. En niet alleen tegen, laat maar zeggen, alleen tegen de, toen, toen de daar moslimregimes die daar, die daar uh, uh, ja. waren, maar eerst tegen afvallige christenen of uh, ketters of uh, andere christelijke gemeenschappen die uh, die toen de tijd hele belangrijke handelssteden uh, handels, uh, waren, die werden gewoon ingenomen, uh, werden uitgemoord. Alleen omdat ze uh, belangrijke handelsbetrekkingen hadden. En dan denk je echt van, nou, maar ik ben toch ook christelijk en katholiek, waarom ben je me aan het afmaken? Geen antwoord, gewoon gedecimeerd gewoon, weggevraagd van, van, uh, van de aarde. En dan denk je echt van, goh, hoe bloederig kan herbzucht zijn, dat je dat onder het vaandel van, van het christelijk geloof zo zo kan bedekken eigenlijk. Niet normaal. Ja. Ja. Dus ja. En, en ik ben nog steeds aan het lezen hoor. Dus nu ben ik uh, bezig met wat, wat nu wat, hoe Nederland zich eigenlijk uh, heeft. heeft uh, wat, ze, wat zijn wat hun rol daarin is. En uh, de geschiedenis die daarin in, in is. Uh, die daarin wordt, wordt, wordt uitgelegd. Uh, hoe, het is echt zoveel informatie op me afkomt. Het is echt werkelijk fascinerend om daarover te lezen eigenlijk.
3: Ja, en uh, ja, nee, ja, dat klopt. Maar ik denk wel van wat natuurlijk interessant is, is dat we eigenlijk nou, altijd met Vinces moeder... Uh, nou, Vincent en ik zijn nu vier zijn Ik weet niet eens. We, we zijn best wel... Nee, we zijn 22 jaar zo bij elkaar. Ik weet het niet meer. <laughs> Zoiets. Van
4: jouw leeftijd plus.
3: 22 jaar bij elkaar, volgens mij. Maar eigenlijk, nou, sinds dat ik weet, in elk geval gaan we met, met, uh, met uh, Finch's moeder naar, uh, naar de kerk. Um, en uh, nou, sinds zijn in Suriname weer geremigreerd is, uh, niet meer. <laughs> Gaan we ook niet meer. Uh, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. En natuurlijk de, de Javaanse kant van, uh, van de familie. Ze uh, zijn grotendeels wel islamitisch grootgebracht, maar niet meer praktiserend. Dus er zijn wel een paar elementen, zeg maar, die er nog wel worden gevierd. Of nog wel soort van, weet je, je bent elkaar wel... Uh, een beetje idbubarak en zo, dat soort dingen. Maar, uh, maar heel erg praktiserend niet meer. Ik hmm. denk het enige wat ik nog weet is dat we vanuit de islamitische familie... ...kant, zeg maar, uh, uh, naar uh, besnijdelingsfeest waren ja. geweest van een neefje. En uh, dat we met... Uh, toen zijn opa en oma nog leefden in Suriname... ...dat we met hun nog wel het wel ook over religie hebben gehad. En wat dat betekent. En uh, nou ja, goed... Of uh, wat ik heel grappig vond. Is toen de kinderen geboren. Nou, toen Nisha geboren werd.
1: Ja, meneer. Yeah.
3: En uh, dat Vincent ineens zei. Nou, misschien moeten we hem wel laten besnijden. En ik dacht. hè, <laughs> <"Hé?" laughs> Ik dacht, hè, <"Hé>? Nee. <laughs> Waarom? Weet je wel zo? Oh ja, dat, in, <laughs> in, dat uh, En ineens kwam dus die Javaanse uh, islamitische kant ineens yeah. uh, op poppen, zeg maar, voor mij, op poppen, want ik was, nou, dat ik nog nooit wat hebben gehoord, zeg maar, uh, dat hij dat, dat zou willen of zo, en ineens was niet, was niet er, en toen zei hij, ja, misschien moeten we toch laten besnijden. en ik dacht, hè, uh, ja. wat? Nee, <laughs> en dat, je je, je kan
4: toch ook jood zijn, of?
3: Ja, nee, maar dat, maar dat kwam, <laughs> omdat we hem wel, we zouden wel een moeren doen, yeah. uh, en, uh, nou, en toen kwam hij van, nou, misschien moeten we hem dan ook nog laten besnijden. En ik dacht, hè, uh, weet je wel, dat hij nog iets christelijks zou willen, dat had ik dan nog wel voorzien, <lacht> zeg maar. Van, misschien kunnen we daar nog iets mee doen of zo. Want wij op zich zijn, maar dan niet zo heel strak in de religie, dat we één ding alleen maar kunnen volgen en dat dat dan de waarheid is of zo. Het is meer van dat we het wel belangrijk vinden om die religieuze kant uh, en die vooral spirituele kant wat meer kunnen opzoeken en met elkaar. als filosofische lessen, zeg maar, kunnen gebruiken... en inzetten voor ons dagelijkse praktijk. Wat echt iets anders is dan dat je gewoon strak in de leren... en volgens de letter en weet ik veel wat... maar toen hij daarbij kwam, toen zat ik ook wel even van... oh, nou, dat, dat vind ik niet zo'n goed idee eigenlijk. Dat ging voor omdat ik het gewoon helemaal... out of the blue voor mij ineens... volgens mij ook realiseerde van... ah, chips, ja, natuurlijk. Hij, hij, hij is natuurlijk... Ook wel van de Javaanse kant. Dus die is misschien niet zo prominent aanwezig. Maar in de zin van... Ja, hij is natuurlijk met zijn moeder opgegroeid. Dus we zien de ja, Kreeuwse kant van de familie... Denk ik wel net iets meer dan de Javaanse kant van de familie. Want zijn vader woont Suriname. Dus ja goed, dan zie je elkaar dus wel ietsje minder. Dus je ziet die kant ook veel minder. Maar toen hij daarmee kwam, toen was het wel ineens heel evident... Oh ja, dat is er ook. Je ja. Daar ja. hebben uiteindelijk we wel van afgezien hoor. <laughs>
2: Ja, maar klopt, dat was ook heel goed beredeneerd uh,
3: Ja, <laughs> Ja, ieder geval, oké, okay, nee, dat gaan we dan toch niet doen.
2: Maar dan zie je gewoon dat je dat je toch die hand, dat die, identite ja. die identiteitscrisis niet ja. een, een, een momenta momentair iets is. Hè. Ik bedoel, je bent constant bezig jezelf te zoeken.
0: Ja. Um, en zeker als je kinderen krijgt natuurlijk,
4: ja, dus dan zeker. denk
0: je naar wat wil je meegeven en, en, en uh, wat laat je achter regel. Of... Ja, maar dat heel getrost, ik, uh, ik merk dat nu ook, omdat ik ben in verwachting. Dankjewel. En toen heb ik ook erg nagedacht van, um, ja, wat wil ik eigenlijk dan uh, meegeven? En, um, en ook spiritueel gezien, hè, want je, je, je komt in een project zeg maar, van Westerse verlofkunde... Maar ja, hoe wordt er dan vanuit um, de culturele en spirituele benadering gekeken naar voorbereiding op een kind en op geboorte? Um, dus dat is een, ook een spiritueel reis uh, uh, ja, uh, in dat opzicht. Dus ik herken heel <laughs> erg dat je dan in één keer vragen gaat stellen. <laughs> Bijvoorbeeld, ja, ik eet geen uh, vlees, uh, maar mijn partner wel. Mm -hmm. um, gaan we thuis uh, opvoeden of niet? Maar, <laughs> Weet je, dat, uh, ja, terwijl je, um, terwijl ik niet thuis ben opgegroeid hè? want het is voor mij zeg maar pas een in -like keuze. Dus ja, dat zijn allerlei vraagstukken die je inderdaad met identiteit te maken hebben. En ook ja, wat, wat wil je aan de
3: volgende generatie doorgeven? Ja, dat is wel kapot. Want dat heb ik zo'n tijd. <laughs> <Sorry. laughs> ik ja. zit ook hier ik heb we hebben mijn ouders en mijn moeder die at dan echt geen kies, geen vlees, geen ei en mijn vader die at dan wel ei en vis uh, en, uh, maar mijn moeder die maakte dan wel gewoon vlees klaar voor ons ondanks dat ze zelf het niet at ja. weet je wel en nu ben ik dan, dan zelf vegetariër geworden al een paar jaar ja door zeg jij maar door wie door mij ja wat jij wilde ik
4: ja, hij vond het zielig. Dat vertel jij maar.
3: Ja. Ik, ik vond het zielig. Ja, voor. Uh, oh, ja, ik had zo'n reclame gezien. Ik weet niet wat het was. Met die kijkers.
1: Dus zag hij de kijkertjes uitkomen en eindelijk was ja. hij tegenslag.
3: Wauw, Ja. Wow, dat
1: is ja. heftig. Okay. Ja, dat
0: heeft hij
3: gezien. Toen was het donker.
0: <laughs> dat was het. Ben gewoon ja. van een op de andere dag uh, bij je geworden. Ja. En hoe lang geleden toch? Vijf jaar. Wat? Ja, het was niet lastig Ja, het was gewoon, nee ik uh, vind het zielig, nee, het, is het is makkelijk
3: lastig. Is niet, nou, ik eet nog wel vis, hoor. Ja, ja. <laughs> ik eet nog wel vis en ei. Nee, vis vindt hij het ja. niet zo zielig. Nee, de vis vindt hij het nog niet zo zielig.
1: Ja. Ja. Ja, als je reclame ziet.
4: Ja precies. Voor, voor ons als ouder was het contrast best groot, want uh, deze kleine man die werkte werking aan hem was het, eigenlijk het grootste feest. Ja.
5: Uh,
2: alles wat, wat, wat kip was in binnenhand bereik was, was voor hem gewoon... Uh, ja, hij
3: kon er allemaal handen, <laughs> met botten en al, hop, 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 En uh, hij vond het ook heel lekker. En in het begin vond hij het best wel heel moeilijk hoor, want toen... Uh, toen zei hij wel van, oh, maar kipgehaktkolletjes vind ik dan toch wel heel lekker, mama. Weet je wel, zo dat ik, ik voel me zo schuldig, maar ik vind het toch lekker. Ik eet het toch erop, <laughs> weet je wel op. En langzamerhand toen had hij zoiets van, nee, hey, dit kan niet meer. Ik kan dat ja. ook niet meer eten, dus ging hij dat ook niet meer eten. Maar ik heb uitzondering. Wat voor uitzondering? Alleen vis. En... Alleen ja. vis en ja. ei. Ja. dat dan wel. Vooral en sushi. Kippeling en sushi, ja, het is ook uh, een luxe kind. Ik zie dat het even terugkerend thema bij je is. Ja, je en, ja <laughs> en, Dat zou ik niet zeggen als muziek, maar het is wel ja. een thema. van Wat vind ik allemaal lekker om te eten? En dat ik wel een eten. Maar dat was dus niet echt een religieus perspectief. Terwijl voor mij dat wel steeds meer ja. een religieus perspectief heeft. En dat ik ook wel denk van, ik, vind het, ik voel me er echt beter bij, ja.
1: Om dat niet, uh,
3: niet te doen. Dan is wel niet jammer, ja. Eet wel gewoon vlees. En Vincent eet ook gewoon vlees. Maar buitenhuis. Ja. Maar buitenshuis, ja. ja.
4: Oh ja, oké. Okay. nog iets uh, Ja, wil je nog iets
3: zeggen over de film? Want we hebben een beetje zo door het ja. hele ja. Ja. nee. Wat nee. heb jij nog?
1: Hoe was het reizen?
3: Oh ja, hij vroeg nee. zich af Want hij, hij zei gelijk van, ben je dan naar al die mensen toe geweest? En, maar ik weet ja. dat dat uh, deels klopt. Maar dat het deels ook goed uitkwam. Maar misschien kan je dat zelf vertellen. Ja.
0: ja, ik, ik ben um, binnen Europa gebleven. Dus ik, ben, ik heb mensen geïnterviewd uit Amerika, uit Engeland, uit Frankrijk en Nederland. Nou, Nederland is natuurlijk makkelijk. En um, ik ben uh, twee keer naar Parijs geweest met de auto. Dat was uh, allemaal uh, goed te doen. En ik ben naar Engeland geweest voor het interview met uh, de Islamic Human Rights Commission en ook de opnames van Alcoets uh, Day. En ik ben naar uh, Granada geweest, naar Spanje. Omdat dat natuurlijk voor het historisch verhaal een hele belangrijke plek uh, is. En de mensen uit Amerika, die waren toen daar. Dus die, uh, die heb ik daar goed in de schrift. En één iemand, uh, die was ook toevallig, of mis toevallig, die was in Amsterdam. En had ik zodanig gepland dat ik hem dan in Amsterdam kon interviewen. Dus ik ben niet naar Amerika geweest was ook uh, financieel uh, niet te doen uh, voor een eigen, eigen productie met ja. een eigen, uh, het, uh, de eigen investering. Maar ja, in dat opzicht. En het interessant is misschien wel ook leuk om te vertellen. Er was eigenlijk iemand, uh, degene die ik in um, Boutel zei, die dus in Parijs woont. Die zou ik eigenlijk interviewen in, uh, in Granada. En um, ik had toen um, mijn ticket uh, al geboekt en zo. En toen bleek achteraf dat ze toch niet uh, daar zou zijn. En toen baalde ik natuurlijk enorm. Ik dacht, oh man, ik, uh, ik, ik, ik mis haar interview En op zich, ik had al bedacht, nou goed, dan kan ik met de auto nog wel naar Parijs. En dat hebben we ook in één dag gedaan. Dus uh, ochtends heen... Inmiddag interview en dan weer terug. Maar uh, toevallig was uh, Roberto Hernandez was daar. En Roberto is degene die dat verhaal over Quattemok zo ja. mooi uh, vertelt. En uh, toen ik dat wist, dacht ik, oh, misschien kan ik hem dan uh, interviewen. Want ja, dat verhaal van Quatemok is uh, zo'n belangrijk onderdeel. Hè. Het is het begin en het eind van uh, de film.
5: Ja.
0: Dus ergens had ik ook het gevoel dat het zo had moeten zijn. Ja. Dat ik Roberto daar zou interviewen. Hij woont in San Diego. Dus hem zou ik, uh, zou ik niet kunnen interviewen. Um, als hij niet daar was uh, geweest. Dus ja, dat zijn van die dingen dat ik denk, soms uh, lopen dingen zoals ze moeten lopen. Maar dan moet je je er ook aan overlaten. <laughs> ja, precies. Of overgeven, ja. Oh, dat is wel goed. Ja, dat werkt nu heel maar.
4: Uh, ja. Hoe lang duurde het uh, maken van die hele duidelijke Ja, ja toch. 20. Alleen, ik hoor ja. ja, in één dag dat je ja. ja. <laughs> ik uur. <het
0: schattig>? 200 uur zegt
5: hij.
0: Ik weet niet of zo het in uur is uit mijn hoofd, maar ik, heb de, uh, ik ben begonnen met uh, de filmopnames in mei 2018. Ja, en um, ik reken ook de muziek, die uh, een belangrijk onderdeel is van de film, reken ik erbij. Waar we een jaar daarvoor al begonnen met, uh, met opnemen. Want door de muziek kwam ik eigenlijk op het idee om de film te maken, want de muziek kwam eerst. Ja, en ja. daarna kwamen de interviews ja dat van de zoon, ja, hè? Ja. ja, dat denk ik heel veel mensen inderdaad. Ja, ja, ja. En dat laat eigenlijk wel zien hoe. Ik vind dat zelf ook bijzonder hoor. Want wat ik had gedaan was. Ik heb de muziek geschreven. En daar realiseerde ik me: oh, weet je, dit is eigenlijk een groter verhaal. Ik wil de mensen die mij me hebben geïnspireerd om die muziek te schrijven. met hun analyse en ervaringen. die wil ik juist ook uh, aan het woord laten. Zodat de mensen ook zien wat de, idee achter de, of de analyse achter het album is. En toen heb ik een script gemaakt geschreven, um, waarin ik eigenlijk al de verhaallijn um, ja, had uitgewerkt. En op basis van dat script heb ik de vragen geformuleerd voor de interviews. Mm. En daardoor was ik in staat om de rode draad in de film eigenlijk te bewaken. Um, maar ik moet zeggen dat ik ook niet had verwacht dat het zo goed <laughs> zou uitpakken. Het was helemaal... Ja. ja, je weet natuurlijk ook niet zo goed uh, ja, wat mensen daadwerkelijk gaan zeggen. Ik ken de mensen wel goed genoeg om een idee te hebben. Maar dat het zo mooi op elkaar zou aansluiten, was voor mij ook echt een hele mooie uitkomst. Ja. Um, en ik heb dit alles gedaan naast mijn werk. Dus ik werk gewoon uh, overdag uh, ja, uh, vier dagen in de week. Dus de, de weekenden en de, ja, de, die ene dag dan in de week die ik over had, die had ik echt aan het maken van de film en ik heb de film eigenlijk dan in een jaar uh, ja, van, van, uh, van, uh, van idee tot, uh, tot eindproduct uh, gemaakt um, en dan moet ik bij zeggen ik, ik had het in mijn hoofd, ik zag de film in mijn hoofd al, ik denk dat heel veel artiesten iets zien in hun hoofd ik kan me ook voorstellen dat het voor uh, of je nou een schilder bent of een muzikant uh, en dan was het voor mij echt een kwestie van uitvoering. Ik, ik moet datgene wat ik in mijn hoofd zie, moet ik gaan produceren, moet ik maken. Ik had nog nooit een film gemaakt. Ik had nog nooit um, um, uh, gemonteerd zeg maar deze wijze. Dat heb ik allemaal zelf geleerd en dan gedaan. En toen had ik een online cursus gevolgd voor hoe met Final Cut. Dat is dan het montageprogramma. Uh, hoe je daarmee kunt werken. Dus het was voor mij ook een hele grote uitdaging om dit te doen. En daardoor ook extra, uh, ja. Um, extra bijzonder dat het, uh, dat het zo mooi heeft uitgepakt <laughs> want het was wel een heel uh, een heel groot vraagteken: oh, kan ik dit wel, soms dacht ik waar ben ik aan begonnen mm -hmm. maar gelukkig uh, ja, had ik ook heel veel mensen die me supporten en meedachten dus ja, het is teamwork
2: ja. Dat, was dat de film. Nou, ik was sowieso al heel erg onder de indruk uh, bij de eerste vertoning toen wij uh, uitgenodigd waren bij het filmhuis in ja. Maas. En uh, dat was al, nou ja, ik was al blown away door de feiten die daarin werden werd, werd getoond en de systematiek die daarin, uh, hoe dat werd blootgelegd. Dus, um, en hoe je de, hoe het, hoe het muziek en het verhaal zo in elkaar is verweven. <laughs> Maar uh, dus dat, dat, dat gaf al een indruk van... Nou, het, het zag er heel goed uit. Het, het, het voelde ook goed. En het, uh, ik wist niet dat, je dat, dat, dat heel veel van die producties... dus in, in jouw eigen uh, handen lag eigenlijk sowieso. Dus wauw, echt een ja. kunner gewoon, serieus.
4: Ja, ja. ja dat is ik dat ook. Ja, dus. ja. Maar ik denk
3: van... Wat ik wel heel bijzonder vind, vond... vind ja. nog steeds... is dat... Uh, volgens mij is dat ook voor jou het moment geweest... dat je... Uh, Iets meer eh, bent gaan uitspreken, eigenlijk. Ook over verschillende onderwerpen. Denk ik. Ik denk dat dat een soort van turning point is geweest. Van de film kijken en daarna van wat kan je zelf doen. En dat is natuurlijk met activisme. Dat, dat is, is natuurlijk van. niet alleen. Ja, toch?
4: We hebben het ook over activisme. We ja. hebt het ook over <laughs> activisme.
3: Dus als ik Nou, activisme is natuurlijk heel mooi als dat in georganiseerd verband gebeurt. Omdat dat uh, massa maakt en dat dat uh, opvalt en mensen zien dat. Maar activisme is ook. Volgens mij een soort van emotipetwaar proces ja, waarbij zelfempowerment uh, empowerment denk ik een heel groot onderdeel is van het activistisch zijn. En ik zie gewoon waar jij heel vaak toch een beetje wat meer late en wat meer denkt van ook uit zelf behoud van ik uh, neem een stap terug in plaats van dat ik een stap naar voren doe. Zeker ook met de jongens dat je nu veel meer een stap naar voren doet denk ik. En ik merkte dat na die film... was dat wel, toen we het gingen nagespreken... ook wij gewoon met elkaar... van, uh, ja, het is wel goed om wel iets te doen... en zo, en dat... en ik vind dat wel... Volgens mij doet die film dat ook wel. Dat mensen daar wel, toch... jullie zeiden dat gisteren ook, dat je daar wel een beetje zo uitgaat... van, ja, dan moet je er iets... Uh, ja. toch, ja, toch? Ja, dan moet je er iets aan doen. Ja, super,
0: super fijn, Tom. Ja. Dat was ook mijn doel, om... inderdaad, uh, met name de mensen die weten... er zit iets niet goed, maar... Uh, misschien niet zo goed weten hoe verder dat je dat dan kijkt en dan ziet wat er allemaal mogelijk is. Maar eigenlijk ook, uh, weet je, dat, dat was echt heel, heel bewust um, de insteek dat je ondanks uh, het overweldige, overweldigende systeem en ja, ook toch wel een beetje de depressie waar je in kan maken als je het ziet. Hoe dat dus 500 jaar lang is gevormd. Dat je dan toch de film afsluit met het gevoel, ja we kunnen er tegenaan en weet je je, je, je staat ook niet alleen. Dus ik heb het heel fijn om te horen dat dat dan bij jullie ook zo uh, is uh, gebeurd.
3: Ja, ik merkte dat wel hij de film voor het eerst zag in het filmhuis en eigenlijk sindsdien heeft hij hem nu weer voor het eerst weer met de kinderen gekeken en ik ook weer sinds die tijd.
4: En dat was het.
3: Wij ja. hebben hem in het filmhuis gezien. En ik heb hem daarvoor nog in Amsterdam gezien. En volgens mij ook nog een keer op de school. nog yeah. ja.
4: Hoi, nee, ja. Dus ik heb hem al vier
3: keer gezien. Ik heb yeah. een film uit mijn hoofd. <laughs> ik krijg er straks een, een examenovermaking. Ja. maar Het is een belangrijke
4: film, zeker weten. Yeah,
3: ja, dat vind ik ook. Ik vind het echt wel een belang, echt een toevoeging. Ook hopelijk in het onderwijs. Uh, dat het wat meer uh, stand... Uh, substantieel kan worden ingezet. En, uh, nou ja, goed... op die verschillende plekken. Ik denk dat dat... heel belangrijk is. En ik denk van... want moeten ze zo gaan afronden natuurlijk. Maar wat ik heel graag wil weten... is uh, wanneer voor jou... Uh, zeg maar bewustzijn... is omgeslagen in ook echt... activistisch zijn. Ja, ik denk... met het Zwarte pieterdebat debat
0: um, hm. Want... Ik, ik kom uit een, uh, een heel... activistische zin, hè? dus... Uh, de, de, een van de hoofdvertellers in de film is mijn vader voor degene die dat niet wist <laughs> <Yeah>. <laughs> en, um, dus ik, en mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging um, ik ben opgegroeid met prikkenwaren aan de muur in de studeerkamer hè, dus ik, ik heb yeah. altijd in een omgeving thuis gezeten eigenlijk zoals uh, jullie kinderen uh, waarin, ja, waarin het wel een een gesprek was uh, uh, niet, niet zozeer zo bewust als jullie nu doen en in deze vorm, maar het is, het is een politiek bewust gezin uh, waarin ik ben opgegroeid. Uh, maar zoals gezegd, ik was vooral bezig met kunst, hè, met muziek. En um, ik kwam gewoon in situaties terecht waarbij ik, um, nou ja, met, met bijvoorbeeld een radiostation die me altijd. Um, uitnodigde uh, als ik een nieuwe single had en hele lieve mensen, maar die dan met Zwarte Piet uh, op de foto stonden. En dat ik dacht, ja, voel ik me dan nog wel prettig daarbij, weet je? Uh, dat, wat zou ik doen als ik moet optreden in een setting met Zwarte Piet? Dus in het Zwarte Piet-debat heeft iedereen uh, gedwongen plek te bekennen en een stelling te nemen. En ik denk, als je eenmaal stelling neemt, als je je eenmaal uitspreekt, dan is er eigenlijk no way back omdat je ook op een gegeven moment dan voelt wat het met je doet. Dat je je voelt uh, aan de ene kant, denk ik, een uh, last die van je schouders valt. In ieder geval voor mij. Van ik, ik, ik heb eindelijk gezegd waar ik voor sta. Het is een stukje bevrijding, hè? Uh, mental liberation van toch die angst die, die is opgelegd vanuit colonization. Uh, maar het is ook een stukje empowerment. Van hé, hey, dit, dit wil ik vaker doen. Ik vind het is belangrijk om, om, uh, om te staan. Um, voor mijn, uh, mijn standpunten. Ook omdat je ziet dat andere mensen daarop aanhaken. Hè? Dus dat, dat je ook weer dan met andere mensen in contact komt die hetzelfde als jou erin staan. Dus je begint ook je community eigenlijk te vinden op het moment dat je je uitspreekt. En voor mij was dat echt um, dat, dat Zwarte pieten debat wat, wat me had gedwongen om via mijn artiest zijn, ja, vervolgens ook te zien van, goh, dat, dat activisme, dat dat, uh, dat roept mij eigenlijk. En daarmee is op een gegeven moment um, kunst een, een middel geworden in plaats van een doel. Mm. He, dus dat ik niet meer alleen kunst maak om leuke dingen te maken. Maar dat het echt nu in dienst staat van sociale strijd, sociale verandering. Um, en dat daarmee dus ook ik eigenlijk allerlei andere kunstvormen nu ontdekt. Dus ik ben uh, heel erg gefocust geweest op muziek, maar... Ja, nu mag ik me ook filmmaker noemen, want ik heb nu film gebruikt maar misschien ja, um, wil ik wel uh, gaan schrijven of uh, andere dingen doen. Dus daarmee is de deur ook geopend om jezelf eigenlijk weer um, ja, te verrijken afhankelijk van zeg maar, wat bij je past. En, dus in dat opzicht heeft het alleen maar deuren geopend. Ja,
3: mooi, ja, oh, ja. Zijn er nog uh, ja. andere vragen dan, uh, dan want dan zijn we, zijn we bij de final Dat final final thought. ja, ja. Uh, Ik zijn. heb een final. Ja. geen vragen. Geen ook niet.
2: Heb jij nog uh, heb, jij, uh, heb jij de smaak te pakken nu
3: <laughs> om nog meer
0: filmen. om nog
2: meer films te maken. Um. Nee.
0: Ik weet het niet. Dus zoals ik zei, het was allemaal nieuw. En daarmee misschien ook een gevoel van... Oh my god, heel erg uitdagend. Ja. Maar ik moet wel zeggen... Ik vond het wel heel leuk om, um, om zo'n verhaal uh, te construeren. En dat je... Ik heb heel erg genoten van het proces. Van um, uh, zelf leren, zeg maar, door die interviews. Hè. Dus ik, met, ik heb... Kijk, die interviews uh, die zijn natuurlijk tot, tot, tot stukjes van minuutjes zijn in de film, um, die dan natuurlijk een geheel vormen. Maar ik heb met iedereen ja, ongeveer een uur, anderhalf uur gezeten. Dus er is zoveel wat ik in die gesprekken ook heb geleerd. Mm. Um, en ook om te zien hoe, um, ja, hoe je via, via beeld en, uh, en storytelling ja, educatie kunt bewerkstelligen. Dus die boodschap En voor mij ging het met name om dat educatieve aspect. Het ging me niet eens om storytelling. Het ging me echt om hoe kan ik mensen... Ja, dat perspectief meegeven op de geschiedenis... Waarvan ze uh, denken, waarom wist ik dit niet? Weet je, waarom uh, heb ik dit nooit op deze manier gezien? Dus voor mij staat, staat dat bewustzijn en die educatie daarin centraal. Um, en daar vind ik film een heel mooi medium voor... Uh, sommige mensen hebben ook gevraagd van, goh, zie je vervolg vervolgen op de uprising? Maar voor mij was het was echt gewoon een, een, uh, een verhaal dat af is, in ieder geval in deze vorm. Uh, dus ik zou ook niet weten van, goh, waar zou de volgende film dan over uh, moeten gaan? Uh, nogmaals, omdat het voor mij echt een middel is geweest voor ja, dat doel van, van sociale rechtvaardigheid. Dus dat is voor mij leidend en dan ja, afhankelijk van, uh, van, uh, van nieuwe ideeën zal ik, zal ik dat volgen. Ik ben wat dat betreft altijd erg... ...open probeer te luisteren naar... ...ja, ook een beetje mijn inner voice... ...van, goh, wat is de next step? Mm -hmm. uh, dus ik sluit het niet uit... ...maar het is niet per se dat ik, dat ik nu... de film maar in of zo. Ja, dat is mooi. Nou,
3: hoi. Okay. Ja, super. We hebben onwijs veel materiaal... ...nu weer met jou. Dus <lacht> gaan we onwijs lopen knippen en doen en zo. Uh, want ik denk dat het echt wel... ...mooi... ...voor ons is natuurlijk dit een leerproces... Om met elkaar die gesprekken aan te gaan. En met, met, uh, in gesprek met anderen zeg maar. Uh, en eigenlijk komen we er ook zo'n beetje op. Hè? Van uh, we, maken, we gingen eigenlijk met elkaar al in gesprek. En dachten ineens. Oh nou ja prima. Anderen vinden dit ook interessant om te weten. Dus uh, laten we met elkaar in gesprek gaan. En dat opnemen. En pas later het idee van we gaan er ook andere mensen bij vragen. Als we er zelf niet uitkomen. Of als we denken die weten er gewoon meer over. Dus uh, dankjewel. Voor, uh, voor jouw inbreng uh, over de uprising... maar vooral ook over um, hoe groot en hoe klein activisme uh, kan zijn... en waar iedereen dus voor zichzelf ergens op een pad uh, kan bepalen... nou, hier, hier steek ik mijn energie uh, in voor uh, die meer gelijkwaardige wereld. Dus uh, dank je voor het delen van die perspectieven... En persoonlijke verhalen delen. Dat is ook altijd heel belangrijk, denk ik. Uh, want dat maakt het uh, herkenbaar. Niet alleen voor ons, maar ook vooral voor anderen ook. Dus uh, dankjewel.
0: Jullie ook ontzettend bedankt voor de uitnodiging. En uh, ja, dat jullie dit gesprek ook zo aangaan. Ja. Dus, uh, ja, de de voorbij, ja. dus ja, de tijd vloog voorbij. Ja, zo goed. Oké, ik heb het zo'n half uur later. Ja, ja. <laughs> ja dus bedankt ook. Ja, leuk
3: dankjewel en uh, ook voor het een te krijgen. ja dus fijn weekend en uh, ja, je merkt het succes al succes met de montage dankjewel ja ja je weet het het is veel werk altijd ja. Maar goed we gaan er we weer aan dankjewel yes, fijn weekend fijn weekend, fijn weekend. Doei doei. zo jongens we hebben net gesproken met Bravini. en uh, wat vonden jullie van het gesprek
1: ik vond het fluilen lopen ik uh... Ze kan goed dingen uitleggen, ik uh, begreep goed wat ze eigenlijk allemaal hadden uh, had te vertellen tegen ons en ik vond het knap dat ze die film had opgenomen uh, op haar eigen, zeg maar, zonder hulp van de okay. overheid en zo instanties en ja. dat ze het op haar eigen zakje heeft gedaan ook nog tijdens dat ze moest werken ja. in haar vrije tijd gewoon die film met elkaar heeft gezet en daartussenin nog een cursus van hoe je dat allemaal moet monteren.
3: Ja. Maar, wat
2: vond jij ervan? Um, de interview was voor mij heel leuk om uh, de maker achter de, achter de documentaire te, uh, te bevragen op haar ervaringen en hoe zij de film tot stand heeft gebracht. Wat ook leuk was, is natuurlijk dat ze, wat een echt gesprek werd, dat zij ook ons vragen stelden over hoe wij, uh, over uh, of wat, wat ons inspireerde eigenlijk uit de film. Uh, wat ons tot nadenken doet doen zetten en, en ons... En werkelijk de interesse tonen in hoe wij uh, de film hebben, hebben ervaren eigenlijk. Dat vond ik wel heel gaaf om, om, om mee te maken. En zelf ook uh, geïnspireerd te voelen door de documentaire zelf. Dat, om dat ook aan haar uh, te laten meedelen. Dat was wel uh, iets wat ik echt, echt wilde gaan doen sowieso. Ook dat ik heel erg onder de indruk ben van hoe zij, per de die ze, die ze had, uh, de film tot stand te brengen. Dat vond ik echt heel indrukwekkend.
3: Ja, ik, eh, ik vond het heel leuk om sowieso in gesprek te zijn. En heel interessant. En ook over dingetjes door te kunnen praten met elkaar... Uh Hef, ook over uh, hoe ga je nou eigenlijk om met, uh, uh, met racisme in het alledaagse en wat betekent activisme daarin. En hoe kan je activistisch bewustzijn zeg maar, creëren en wat kan je dan daarin doen. Dat vond ik zelf uh, heel erg interessant. Maar, uh, nou, maker, dat ben ik zelf natuurlijk ook. En uh, in dat makerschap, en dat herken ik wel heel erg, vind ik het interessant hoe zij uh, dus van alleen... Het maken, dus de kunst voor de kunst maken, uh, is gegaan naar de kunst voor een maatschappelijk doel. en In dit geval dan uh, um, voor gelijkwaardigheid en zo. Dat je daar je kunst ook voor kan inzetten. Um, ik denk dat dat voor mij ook gewoon um, een groot deel van de inspiratie is van de stukken die ik. Zelf schrijf, perform, hmm. naar voren breng. Om ofwel aan de ene kant, uh, zeg maar, die geschiedeniskant te laten zien: van hier komen we vandaan. Maar ook aan de andere kant, van uh, laten zien: uh, dit kan zo niet en dit moet beter kunnen. Ofzo. En ik die denk van
5: veranderen.
3: dit moet veranderen en hier moeten we wat in doen. Dus ik vind het heel fijn ook om te horen wat zo hoe zo'n proces zich, zeg maar, uh, voltrekt. Hè? Ja. Om, uh, samen ook vanuit de kunst dat te kunnen doen. Dus ook als mens, gewoon zo met elkaar. En, uh, hè, ofwel uh, op het Malieveld staan uh, met de Black Lives Matter. Of uh, uh, anti swarte pietenbeweging. Of, uh, uh, of je gewoon uitspreken tegen mensen die uh, uitspraken hebben. En daar strategieën voor bedenken. En ik denk dat we allemaal individueel... Strategieën maken om hoe ga je daarmee om en wat wil je dan daarmee. Net zoals dat jullie zeiden, dat vond ik ook heel mooi. Van nou, uh, wij willen dat op school doen en we willen dat in onze directe omgeving op school doen binnen de vakken die we hebben. Dat is ook activisme. En dat is een ander soort van activisme dan uh, bijvoorbeeld in een demonstratie meelopen. Maar dat is wel ook activisme. Dus dat vind ik, echt, uh, vind ik echt wel leuk om uh, zo met elkaar in dat gesprek te kunnen bespreken. Super mooi. en waar? Niete. Wat vond je van het gesprek? Vond je het een leuk gesprek? Ik vond het een leuk gesprek omdat ik nu wat meer weet op haar kant mm -hmm. van uh, de film en hoe ze het heeft gemaakt. Mm -hmm. Misschien kan je nog iets zeggen over muziek. Want dat is iets specifieks van jou. Wat heb je gisteren gedaan ook naar muziek Jij
1: probeerde die muziek op te zoeken, uh, omdat je het zo mooi vond. Ja,
3: ja, nou kan je daar iets over vertellen? Tel maar. Ik vond het heel mooi en heel leuke muziek. Van veel die uh,
4: we gemaakt.
3: Ja, Heel goed. goed. Ja, mooi. Nou, dank jullie wel weer. En uh, dan uh, check de familie Arthur Mito uit. Check out. check out. Check out. Diversity.
1: Diversity. Diversity. Diversity in check.
3: Check out.
5: Uitgecheckt.